0: その少年は殴られ刺され切り刻まれ吊るされ焼かれて死んでいきました1万人の群衆があげる歓声は天まで届きその炎は2時間にもわたり燃え続けましたその場には警察もいた市長もいた職人もいた労働者もいたそして子供までもがその処刑を楽しんでいました1916年ある黒人少年が白人女性を殺害した罪で集団リンチを受けましたそれはリンチなどという言葉では決して片付けられない生産活アメリカ史上最も恐ろしい人種的な理由による集団リンチ今日はジェシー・ワシントンリンチ事件にグロファイリングだ眠れなくなっても知らないぞさて今日は、ジェシー・ワシントン・リンチ事件です。この事件、知名度はありませんが、非常に生産かつ残酷な事件です。1916年、アメリカ・テキサスのウェーコという町で、一人の黒人少年がリンチの末殺害されました。もっともこのリンチは裁判で殺人罪で有罪となった少年に対して行われたものであり、形式的には冤罪ではありません。ジェシー・ワシントンは少なくとも裁判で罪を認めているのです。今、形式的と言ったのは、本人が罪を認めているといいう点に大いに大疑問がが残るる部分があるからですその点は本編で触れることとします従ってこの本人が罪を認めているという点で以前に扱った全くの冤罪であったジョージ・スティニーの事件とは異なり形式的には罪を認めた者に対するものだったという点が今回の事件の特徴ですまたこの事件で特筆すべきはそのリンチの凄惨さですジェシーは1万人の群衆の見せ物にされその全ての人間の殺意を一瞬に受けいたぶられ殺害されました群衆心理の恐ろしさ日本でもあるかと思いますみんなでやれば怖くないまあこの事件はそれだけではなく根本には人種的な問題があるのですが罪を認めた人間には何をしても良いのかこの動画でジェシン・ワシントンに対して行われたことをしっかりと見て皆さんの意見をコメントでください動画内ではアフリカ系アメリカ人のことを便義上黒人と呼んでいますこれは単純に故障のしやすさからでありそこに差別的な意味合いは一切ございませんそれでは行ってみましょう1916年5月8日キサス州ロビンソンの田舎町で農場経営者の妻である53歳のルーシー・フライヤーが資材小屋の入り口付近で死亡しているのが発見されましたルーシーの衣服は乱れその頭蓋骨は鈍器のようなもので叩き割られていたことから本館は殺人強姦事件として捜査を始めましたそしてこの事件の犯人として名前が挙がったのがこの農場で働く17歳の黒人労働者であるジェシー・ワシントンだったのですこの頃のアメリカは南北戦争の結果それまで奴隷として扱われてきた黒人労働者の解放が進んでいましたがそれでも人種時間のの緊張ははあり黒人の社会的地位はまだ低く白人が黒人を労働者として使うという風習は残っていましたジェシー・ワシントンの一家はまだこの地域に来たばかりの新参者でフライヤー農場での仕事もわずか5ヶ月前に始めたばかりでした当時のアメリカ南部ではまだリンチ文化が根強く残りとりわけその標的は知的障害のある黒人やまだ近所付き合いの浅いよそ者に集中していましたそしてジェシー・ワシントンは軽度の知的障害があり5ヶ月前にこの地域にしてしたよそ者だったのです黒人に対するねじ曲がった先入観漠然とした疑いは差別の対象となりやすい17歳の黒人少年に向けられましたジェシーに疑惑の目が向けられると保安官は早速彼の家を訪ねますそしてここで保安官が目にした光景こそ彼の疑惑を決定的なものにしてしまったのです保安官がジェシーの家に行くとなんと彼は玄関先で血のついたオーバーオールを洗っている最中でしたジェシーはその場で取り押さえられ保安官事務所に拘束されますこのそれを洗っていただけだというものでしたが DNA 鑑定などないこの時代その真偽は裁判官の判断に委ねられたのです5月9日保安官はひとまずジェシーの身の安全を確保するため彼を隣町まで連れて行きそこでジェシーの尋問を始めます身の安全の確保この時代には黒人の容疑者にはまずはその観点からの配慮が必要でした1800年代後半から1900年前半にかけてアメリカ南部地方では多くの黒人がンチの犠牲となっています1890 1922年から1920年年年ののの間で約3000人の黒人黒が犯罪の加害害者とされリンチ被害に遭っています当然リンチは法制度の枠外で行われ多くの場合被害者は刑務所や警察署さらには法廷から連れ出されリンチが行われましたそして驚くことに当時のアメリカ南部ではリンチは一定の文化としての側面を持ち社会から容認されていたのです今日の子供たちが野球カードを交換するかのように当時の子供たちはリンチの様子が描かれた絵はがきを交換して楽しんでいたのです取り調べでは初めは殺人につき否認していたジェシーでしたが最き否認していたジェシーでしたが最終的にはロバの扱いでルーシーと口論になりその結果彼女を殺害したと認めますそして殺害の狂気とされるハンマーはジェシーが説明した茂みから発見され彼は起訴されますただジェシーの有罪については彼の死後、それを疑う声があるのも事実です。まずジェシーにとっての最も不利な証拠である狂気について、これについては2011年南フロリダ大学のジュリー・アームストロングは当局によって仕込まれた可能性が極めて高いと説明しています。またジェシーがその衣服につけていた血について彼自身の鼻血であるとの主張の正当性は調査されてはいません。さらにジェシーは取り調べ段階で警察にリンチ集団から守るからと言われ強引に自白をしたとの記録もあります。そして文網であり文字の読めないジェシーが密室で弁護士の立ち会いのない取り調べの中自らの無実を主張し続けることが果たしてどれだけできたのかその点にも大いに疑問が残りますしかし翌日にはこの事件とその容疑者であるジェシーが罪を認めたことさらに彼は黒人であることが地元の新聞3紙に掲載されてしまいますこの新聞に載った時点でジェシーの運命はもはや裁判を待たずとも決まってしまったのですその夜、ウェイコの町は殺気立っていました。ジェシーが収監されているであろう地元の拘置所には彼を探す集団が続々と集まり、ジェシーを捜索し始めましたが、この時隣町で隔離されていたジェシーを見つけることはできませんでした。しかしそんなことは怒り、我を忘れた集団には大した問題ではありませんでした。明日にはジェシーの裁判がここウェイコで行われるわけですから。ここで注目すべきことは、当時のウェイコの町の住民がこの事件のどの部分に対して怒りを感じていたかということです。お祭り気分でジェシーのリンリンチに参加ししたた人ももちろんいましたが彼らが最も怒っていたのは殺人ではなく性的暴行についてでした性的暴行により白人が黒人にケガされた奇妙な価値観ですが当時はそんな価値観によってウェイコの町の住民は怒り憤っていたのです5月11日ジェシーの裁判当日この日ここで起こるであろうエキサイティングな何かを期待して1万人以上の人々が列車で当時人気の出てきたフォード車でまたは馬車でウェイコの町に続々と集まり始めましたこの時ジェシーの裁判とリンチを見に来た群衆の中には市長警察署長学校帰りの子供達までもがいました人口2万5000人の上この町の半分近い住民がそこで今日行われるであろうリンチを期待して見物に来ていたのですジェシーがこれからリンチされることは誰の目にも明らかでした2階建ての裁判所は瞬く間に人で溢れ返り裁判所の建物の周りには数千人の人々が埋め尽くす異様な光景が広がっていました陪審員は12人全員が白人男性でありジェシーに付けられた弁護士はまだ経験が浅く訴訟の準備もろくにしていなかったと言います。裁判官がジェシーに有罪か無罪かを求め、想定される契機を説明するとジェシーははいと答え、裁判官はそれをジェシーが有罪を認めた答弁だと判断し、すぐに陪審員の審議に移り、ジェシーは有罪となり、彼には死刑判決が下されました。裁判はたったの4分で終了しました。おそらくこの時、ジェシーは裁判官からの質問の意味をよく理解していなかったと考えられます。そして、ここから言葉では表現できないくらい、凄惨なジェシーワシントンに対するリンチが始まったのです。ジェシーに下された死刑判決をきっかけとして。したダムから流れ出す水のように人々がジェシーに向けてなだれ込んできました裁判官が判決を記録している間に法廷は群衆でいっぱいになりジェシーは数人の男に捕まれ外に引っ張り出されました彼の洋服はちぎれ波にのまれたかのようにジェシーの体はもみくちゃにされました気づけばジェシーの首にはいつの間にか鎖が巻きつけられ男たちはその鎖を引っ張り広場までジェシーを引きずっていきますこの時怒り狂い鎖を引っ張っていた男たちは普段は心優しいレンガ職人気の良い酒場のマスター仕事熱心な会社の従業員などでした怒り同調圧力群衆心理奇妙な連帯感彼らは自分たちの日常とは明らかに違うその場の空気に支配され飲み込まれていました古来から続く人間の暴力衝動心の中に潜む濁った真っ黒い部分は1万人の群衆の感性とともにここにいる全ての人たちの理性を破壊していきましたそれは我々人間が遠い昔から馴染んできた公開処刑を彷彿とさせるものでありさらにはこの事件から100年後に存在する我々が文明人気取りで心の中に巧妙に人間の最も汚い部分でした広場まで引きずられたジェシーは途中でシャベルやレンガなどで殴られ刺されすでに血だらけの状態で半分意識を失っていました広場の木の根元には焚き火のための薪が用意されそこにはガソリンがかけられていますジェシーの首に巻かれた鎖のもう一方の端が木の枝にかけられそれと同時に反対側から数人の男が鎖を引っ張りますジェシーの体は宙に浮き木から吊るされた彼に対してさらに凄惨な暴行が加えられました数人の男がジェシーの指と性器を切り落としたのですその後ジェシーにはガソリンがかけられ火がつけられ絶命まで彼は何度も炎の中を上げ下げされました時間間もの間火は燃え続け群衆たたちはそれを見物しし続けました群衆からは野球の試合を観戦するかのような叫び声が上がっていたといいます群衆は車や木または近くの建物の屋上に登り窓から身を乗り出し彼らの言うエキサイティングな光景を見物しましたその中には学校帰りの子供たちもいたといいます子供たちはこの光景をランチを食べながら見物していましたそして集まった群衆たちは焼け落ちたジェシーの遺体から記念品として売るために骨、歯、鎖などを持ち借りました実際にジェシーの歯は1本5ドルでジェシーにかけられた鎖は本25セントで売られていましたさらに写真家のフレッドはこの様子を捉えた写真を販売して利益を得ていますジェシーのリンチの様子は絵はがきやカードとして世界中に配布されましたジェシーの遺体はウェイコの街中を馬で引かれさらされた挙句電信柱に吊るされ見世物にされましたさらに驚くことにこのジェシー・ワシントンのリンチで責任を問われた者は一人もいなくむしろ祝賀ムードさえも漂っていたといいます何より当時のこの地域での価値観ではリンチは正義とされていたのですその証拠にこのリンチは多くのウェイコの市民には支持されましたが全米にそれが報道されるとウェイコの町は避難の対象となり事件から1週間以内にはこのニュースは遠く離れたロンドンでも報道されましたその後アメリカの全米国人地位向上協会はこの一件の詳細な調査を行いジェシーによるフライヤー殺害は事実であるとの結論を出しましたさらに全米国人地位向上協会はジェシーのリンチ事件を踏まえてリンチ防止法の制定を主導しこれにより1920年代以降1960年代前半にかけてリンチは減少していきましたそしてジェシー・ワシントン事件より100年を迎えた2016年5月ウェイコ市長はジェシーの子孫や黒人コミュニティに謝罪する正式な式典を開催しましたもしジェシーの服についた血が彼が主張したように本当に彼の鼻血だったとしたらもし保安官の部下が事前にハンマーを置いた場所をジェシーに言わせたとしたらジェシーが自白したのはリンチを恐れそこから守ってくれるといった警察の言葉を信じていたからだとしたら真相は不明のままですいかがだったでしょうかジェシー・ワシントン事件少なくとも当時のウェイコという地域では今回の件は正義とされていましたなのでリンチを見に来ていた群衆の中で誰一人写真に写るのを嫌がった住民はいませんでした正しいこととは何なのでしょうか正義とは多数派の意見が正義なのでしょうかそれは時代によって変わるものであり絶対的な定義がない概念だからこそ各人が常に自分の頭で考え判断していくしかないものかと思いますじゃあ今日はこの辺で。